0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第八十一集。大家好，新年快乐，恭喜发财，祝大家兔年行大运。那最重要的是，也希望大家在兔年可以合家平安，身体健康。今年的农历年啊，来得比往年早。那相信大家过年或多或少都会去拜访长辈，还是回到家跟父母亲一起围炉。那过新年，那还没有结婚的朋友啊，在过年的时候最怕被问到，呃，什么时候要结婚呢、啊？交往这么久了，怎么还不结婚呢、啊？那结了婚的朋友呢，就最怕被问到，嗯、呃，结婚这么久啦，什么时候才要生小孩呀、啊？要趁早生一生啊？好、嗯，就是诸如此类的问题。那么有小孩子的父母亲，最怕被说。哎呦，小朋友好可爱哟、喔！啊，怎么看到长辈都不会叫啊，不会打招呼啊？那我心里就想说，你为什么不是长辈主动跟小朋友打招呼呢？那因为他是小朋友嘛。那嗯，为什么要跟小朋友计较这种东西？大人也可以主动先跟小朋友示好啊，对不对？好，那我们今天就来聊聊这个话题：小朋友为什么不会跟长辈？主动打招呼。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊生活时事、与儿心得、加密货币相关的话题，也会邀请各行各业的特别来宾跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在是二零二三年一月二十二号下午一点。大家农历新年有没有出去哪里玩呢？还是你现在正在开车呢？那希望你现在是一路顺畅的。那不过如果遇到塞车，这也是难免的事情，总是有点心理准备。那就来听一下今天的节目，闲聊一下吧。我觉得长大以后啊，嗯，应该说变老以后啦，觉得过年的气氛啊，不像小时候那么的浓烈还有有趣。不知道是不是随着时代的进步，然、啊、后还有科技的冷漠，还是因为长大了过年都要发很多红包的原因，我也觉得好像小时候过年比较有趣。因为以前小时候过年的时候总是会回南部到乡下过年，那跟爷爷奶奶。围炉，然后等着领红包，或者去亲戚家拜年领红包，跟表哥表姐啊，或是表弟妹一起玩，总是觉得非常有趣，因为久久见一次面嘛。围炉完，隔天的话初一通常就会跑到很多的庙宇去拜拜，祈求新的一年平安。但是现在过年，爷爷奶奶都已经不在了，所以也很少回南部。北部的过年气氛啊，嗯，总是少了一个味道，感觉起来比较像是放了一个比较长的长假，可以好好的休息一下。那也是因为这几年有了小孩，刚好也碰到疫情，所以过年都没有安排出远门旅行。但是我相信啊，今年大家应该多多少少都有安排出远门或出国的计划了。那如果有小朋友、有小孩子的听众朋友们，过年期间也或多或少都会去拜访长辈，这时候就会遇到一个比较尴尬的状况，就是见到长辈的时候，我们就会提醒小朋友跟长辈、跟阿姨打招呼，或是说跟姨婆嗨一下。那通常小孩就会躲在父母亲的脚后面，或者是拉着妈妈的手啊，拉着爸爸的衣角。说什么也不肯张开嘴讲话，长辈这个时候就会说：“啊，快点说恭喜发财，才有红包哦！哦，不然不能领红包哦！哦，这种画面是不是经常出现？那请各位父母亲放心，这个现象是很正常的，也有解决的方法，不需要太过自责，觉得自己没有把小朋友教好，或者是过度的责备小孩子。那身为父母亲，的我们应该怎么做呢？我觉得我们在事发前，也就是还没有见到长辈之前，我们先试着同理孩子，冷静地想想：，假如我现在是三岁的小朋友，我第一次。见到这位陌生人，那爸爸妈妈跟我说：“哦，他是阿妈的弟弟啊，三叔公啊，他是伯父的老婆的妹妹啊，什么一大堆，根本就听不懂谁是谁，什么关系。”这个人还还说：“呃，在我出生的时候曾经看过我，对我很好啊。”就请问哪个三岁小孩会记得？别说小孩子了，到现在我妈常跟我说：“哦，这个长辈是谁谁谁呢？谁的小孩，谁的妹妹。哦”好，我真的压根都不知道，我只会说：“哦哦，嗯嗯。”所以我觉得。对小孩来讲，这件事情本来就没有这么容易，因此小朋友没有主动打招呼，我觉得是非常正常的。当然也要看他年纪，如果他到了国中，那可能就不太好。但如果他还是呃幼儿园左右的小朋友，那他正在练习打招呼这件事情，或者是他没有主动打招呼，我觉得是非常正常的。但我们有没有什么方法让孩子可以改变、可以学习呢、啊？确实是有的。但是我要先说明，每一个小朋友的个性不同，接受的程度也不同，也不是练习一次或是练习两次，他们就会学会打招呼了。所以在小朋友几岁会开始每次都主动的打招呼，这个是不一定的。所以不需要太过于强迫自己的小孩。小孩子的成长。跟改变是需要一点时间的。那前几集我有在说正向教养这件事情，那时候常常觉得说，呃， p e 喷气啊，什么正向教养哦，真的超想给他扒下去的，是不是比较快啊，比较有效？但后来我还是持续的一直采用这种方式去跟女儿或儿子沟通，所以到最近我就渐渐发现了这个。正向教养的力量，它确实可以鼓励激励小孩子做改变，但是需要花比较长的时间。不过相对的，它也比较没有副作用。那关于这个部分，有空再跟大家额外分享一下。那接下来就要聊聊，要如何让小朋友改变养成主动打招呼的习惯呢？我整理了四要三不要，跟大家分享一下。哪四要呢？要预告，要热情，要练习，要有趣。三不要，不要骂，不要威胁，不要惩罚。好，那四要，第一个，我觉得父母亲需要做到的事情，就是事前先做行程预告。对我们来说，今天要去哪个朋友家，明天要去拜访哪个长辈，我们心里面大概多少都有一个底。哎，但是除了拜访长辈，我觉得日常生活，明天要去哪里，今天放学要去哪里。我觉得能够交代的，尽量交代给小朋友。当然不用报告一整个礼拜行程，你可能只需要讲这一两天，或者是哎这个周末有特别要去哪里，大概让他们有一个心理准备好。那如果说我们要去拜访长辈呢，我们自己心里多少有一个底，但是小朋友可能是什么都不知道的状况，完全都不知道，就突然到了这个陌生人家，要请小朋友跟。这位长辈打招呼，我觉得是非常困难的，因为就算我们跟小朋友说过，我们明天要去姨婆家哦，早点睡觉哦，你就讲这么一次，有可能孩子隔天醒来还是不知道我们今天要去哪里的，所以我们的提前预告啊，要不止一次，让他知道我们明天会去哪里，去谁家，我们要多次一点去预告，让他知道说我们接下来会去哪里。会做什么事情，会见到哪些人？那过年的时候，这些人可能都是第一次碰面，所以我们也要让小朋友有更多的心理准备。那也跟小朋友说，我们预计会待多久？那我们结束后，可能可以去吃饭，或者再去哪边玩。好，第二，平时父母亲如果遇到朋友，或者是亲戚，或者是见到自己的爸爸妈妈的时候。我们是不是应该要主动而且大声地打招呼？这么做啊，其实是为了示范给孩子看，这是一个很正常的社交行为。我们遇到长辈啊、亲戚朋友啊，我们就会跟他们打招呼。我们必须示范整个嗯拜访啊或整个碰面的流程。见到面，我们就会很开心的，哎嗨， Hi, 好久不见，那、啊、可能就热情一点打招呼。其实东方人跟西方人比啊，我们见面的时候。真的是比较含蓄的。西方人如果碰到面，一定是非常热情的打招呼，问你说最近如何啊，就来个拥抱啊，还有亲吻。但我们大部分的人见到朋友就说哎嗨啊，好久不见哦，就,就这样子。那有一部分的人见到自己父母亲也不会主动打招呼，可能就非常自然嘛，因为就是很很亲近的家人这样。那像我们家，我自己小时候，我们只要回家，我跟我姐姐就会说哎、欸、爸妈，我回来了。好，因此我们如果希望小朋友学会主动打招呼，我们自己就要做一个最好的榜样。我们要很热情地对待朋友，跟朋友打招呼，那小孩也会开始学会当一个热情的人。第三，可以在家透过玩游戏、角色扮演的方式，或者是跟玩偶娃娃玩,玩,玩，让孩子练习如何开口打招呼。你可以跟他的玩偶，好，兔兔。一起做一个角色扮演，可以说：“哎，嗨，兔兔，你好，好久不见呐、啊！”啊，兔兔可能就说：“对呀，你最近怎么样呢？啊，好想你哦！”然后就跟兔子抱抱啊，利用这种情境的方式，让小朋友做一个练习。所以，当小朋友下一次在让小朋友在陌生环境，或者是遇到初次见面的亲戚时，才可以比较快能够进入状况。放下心房，然后跟开口讲话，因为这个是他平常练习过的，他比较熟练的方式。第四，利用有趣的外号让孩子产生兴趣，例如，嗯，这位亲戚的生肖属狗，我们就可以介绍啊，这位是狗狗叔叔，因为他属狗，或者是这位是法兰克叔叔，让让孩子比较好记，或者是。啊，你看阿姨衣服上有好多粉红点点哦，那我们跟粉红阿姨 say hello 一下、啊、哦，这样小朋友会在陌生的环境或者是遇到比较不熟悉的人，放下他的警戒心。我们透过比较有趣的方式，透过他们感兴趣的话题来引导他们。当他们听到自己有兴趣的事物啊，例如狗狗啊、猫咪啊、米奇啊、佩佩猪啊。哦，眼睛跟耳朵都会变得非常的敏锐。那如果小孩子没有主动打招呼怎么办呢？我们哪三点不要呢？第一，不要责骂小孩，因为责骂小孩只会让他更反感，他会越排斥这个情境，还有打招呼的这个动作。相信我，如果你责骂小孩子，往后你要小孩子学会主动打招呼这件事情，就要花更久更久的时间了。那、啊、有可能有些朋友说啊不会啊，啊就一把把孩子抓到旁边，把他骂一顿，啊他就会主动去打招呼啦。那好吧，恭喜你，但我相信这不是好的教养方法，因为这一次有效，并不代表以后遇到其他事情都有效，也不代表上了国中、上了高中，他已经有反抗能力的时候，不会产生副作用。责骂孩子啊，会让小孩子的心里产生一种羞愧感，会自我否定，他会有觉得不被父母爱的感觉，他可能也会比较没有自信。因此，如果你的小孩子遇到长辈没有主动打招呼，你可以在你的另外一半或者是别人主动跟长辈打招呼的时候，你就说：“哇，你看妈妈有跟阿姨打招呼耶，妈妈真有礼貌。”那小朋友就会在旁边学习到，他有可能当下还是很拗，他不愿意讲，但小朋友心里面会记得，他会记住这个行为是有礼貌的，是会被称赞的，因为小朋友大部分都会希望获得奖励、获得鼓励，然后被称赞，所以他往后可能遇到这样的情境，他会主动想要做这件事情，然后也被大人、也被父母亲夸奖。第二，不要。不要威胁，因为时常会出现一种情境啊，例如有一个小朋友叫佑佑，然后爸爸妈妈就会说：啊，佑佑，你怎么没有主动跟姨婆打招呼啊？这样子很没有礼貌诶、欸！」那姨婆接着就会说：那姨婆就会接着说：佑佑，你忘记姨婆咯。」哦，你小时候有来过我家啊？接着可能越走越靠近，快点叫姨婆啊，这样才乖。好，不叫姨婆不给你红包哦。好、哦，这个糖果我要给弟弟咯。弟弟比较乖哦。好、哦，我想这些话如果是姨婆对我说，那我真的会觉得心里很不开心。那这时候，佑佑这个小朋友可能就被逼哭了，跑到妈妈的怀抱里讨抱抱。那这时候長、啊，长辈啊就会在小孩子面前，那跟父母亲说：啊，孩子从小就要教啦，你们这样子吼，会宠坏小孩啦。做父母的就是要趁小就教小孩子怎么样有礼貌。还以前你们小时候都很有礼貌的啊。悠悠，快点，快叫姨婆，啊，等一下带你去买糖果、哦。那这种话通常都是场面话，小朋友叫完姨婆也不会被带去买糖果。那小朋友的心里就觉得被骗，觉得大人说话都不算话。以后就更难相信大人所说的话，他有可能也更不想要打招呼了。这时候父母亲呢、啊、的心里一定要站在小孩子的立场，我们不一定要正面跟长辈起冲突，但我们的心里面一定要站在小孩子这边，不要跟着威胁，说再不叫回去就给你好看啊，或者是现场就修理。那么孩子一定会马上放声大哭。我会跟我的孩子说。没关系，你第一次见到姨婆是不是有点紧张，还是害羞？等你准备好了，再跟姨婆说话，让孩子知道爸爸妈妈是懂他的，是可以同理他的。接着再慢慢的分析，找出孩子不想开口的原因，慢慢化解跟引导他，慢慢的教他，而不是用语言暴力的方法，先将他的自尊心羞辱一遍，那还希望他可以笑脸迎人的跟。长辈打招呼，这是完全不可能的事情。第三，不要惩罚大人。有时候为了说到做到，会先威胁：如果你再不叫，好、哦，你就不跟姨婆打招呼。等一下，我就不给你看卡通。那又因为说出口的话不想反悔，所以就不给小孩子看卡通，就惩罚他不能看卡通，或者是惩罚他其他的事情。这其实真的是非常莫名其妙。你就想象一下。你的老板威胁你说：“这个案子，如果你没有拿到，这个礼拜就禁止休假，或是这个月就禁止你下特休。”你不觉得非常莫名？为你不觉得很莫名其妙吗？还是老话一句，我们要先同理小孩，站在他的立场想，因为我们有时候已经离三岁这个年纪非常非常远了，我们已经忘了那一种感受。我们要试着回想一下，当小孩子感觉。我们是不是觉得会害怕？是不是觉得会被威胁、被语言暴力那一种感觉？是不是很不舒服？那我们怎么样才可以让？那我们应该要如何才不会让我们的孩子也有这样子的感觉呢？就是刚提到的四要三不要。我觉得羞辱跟威胁是一种语言的暴力手段，并不是真正教养孩子的方式。如果对孩子这样子教养，他很有可能就会把这个模式学起来，在学校就用这种方式跟同学讲话，威胁同学：“你再不给我这个玩具，我以后就不跟你玩了，我就不跟你好了。”或者是他们可能也会威胁父母：“你再不给我看卡通，我就不吃饭了。”那这时候双方可能就会僵持不下，开始争执、争夺这个权利。小朋友其实是模仿能力非常强的，所以希望小孩子能够做出正确的行为。那身为父母亲的我们，就要方方面面都改变自己，做出正确的行为，当做他们的模范。那么除了四要三不要以外，也务必要记得，教孩子打招呼，并不会一次就成功的，千万不要一开始就逼他们一定要开口打招呼。等他们在这个手，等他们在这个新的环境熟悉以后，也许要离开亲戚家的时候，他就会放松，就会跟亲戚说再见。那也可以适时的鼓励孩子，跟他说：“爸爸看到你今天很努力哦，你也很想打招呼，对不对？但是不知道怎么开口，有点害羞或者其他的原因。爸爸以前在你这个年纪的时候，去亲戚家也会觉得很害怕。”很陌生，因为我根本就不认识这个亲戚啊，对不对？但后来啊，我发现跟亲戚打招呼并没有那么可怕，只要跟他说一声嗨、哈喽啊就可以了，我们就可以慢慢的跟亲戚认识了。这样子，亲戚也会觉得我们是一个有礼貌的孩子。那礼貌这件事情啊，是平常就要学习的。我们在家的时候，对我们的孩子也是要常常说请、谢谢。对不起，这样子小孩在日常生活中也会跟着模仿。早上起床碰到孩子，也要主动跟他说早安；晚上睡觉的时候，也要主动跟他说晚安。平常就跟他养成这种良好的互动习惯。当他在遇到陌生人的时候，也会比较容易说出口，并且当他在说出这些话的时候，也鼓励他、称赞他是有礼貌的孩子，那他就会更愿意的开口表达。以上呢是我个人的经验分享，如果你有相同的困扰，也欢迎你留言跟我讨论，或者是你有更好的方法还有意见，欢迎留言跟大家分享。以上就是今天的节目内容，我是法克先生，祝你新年快乐，我们下次见，拜拜。